0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminflöhr.com slash meister. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und ganz herzlich willkommen hier zum Zeitmanagement-Podcast von und mit Benjamin Flöhr. Ich helfe dir dabei, genug Zeit für dein Unternehmen und deine Familie zu haben, Und das ohne, dass du einem von beiden gegenüber ein schlechtes Gewissen haben musst. Immer wieder wird im Zeitmanagement eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und aktuell habe ich das Gefühl, egal wo man hört und liest, ist diese Sau Time-Blocking. Und ich habe mich gefragt, ist Time-Blocking endlich die Lösung für weniger Stress? Fangen wir vorne an, was ist Time Blocking überhaupt? Hinter Time-Blocking steckt zum einen die Idee, zu sagen, ich lege ähnliche Aufgaben zusammen. Das heißt, ich habe einen Block Telefonate, ich habe einen Block E-Mails, ich habe Blöcke für verschiedene Projekte und ich nehme diese Blöcke und trage sie nicht nur auf meine To-Do-Liste ein, sondern auch in meinen Kalender. Zum Beispiel bei der Monats- oder bei der Wochenplanung. Und ich setze dann diese Blöcke in den Kalender rein, so dass ich genau sehe, wann ich mich mit was beschäftigen muss. Eben nicht nur Aufgaben, sondern auch To-Dos im Kalender. Ist das jetzt die Lösung, um weniger Stress zu haben? Nein. Das ging schnell. Ja, dann äh, alles Gute dir. <lacht> ja, ganz so einfach ist es nicht. Warum ist es meiner Meinung nach der falsche Weg, obwohl viele andere darauf schwören? Wenn ich meinen Kalender mir angucke, ich nutze ähm, die App Fantastical, da kann ich einstellen, wie lange ist denn am Tag so diese Planungszeit. Ne? Also in welchem Zeitraum plane ich überhaupt ähm, Termine ein? Ich glaube, das ist momentan eingestellt von morgens 6 bis abends um neun, was einfach meinen Job mit sich bringt, weil ich sehr früh was mache, viele Abendtermine habe und dafür nachmittags oft ruhigere Zeiten. Aber es ist egal, ob ich das einstelle oder ob das vorgedruckt ist, wenn du jetzt deinen Kalender mal aufschlägst oder deine Kalender-App öffnest, dann wirst du sehen, da sind zehn Stunden vorgemerkt oder zwölf Stunden oder bei Extremfällen vielleicht auch 24 Stunden pro Tag. Das heißt, du kannst sehr viele Time-Blöcke, also Zeitblöcke da reinschieben. Und du kriegst die alle super unter. Weil ist ja noch Platz im Kalender. Aber leider läuft das Leben selten, wie wir es planen. Um nicht zu sagen, spätestens wenn du Kinder hast, wird dein Leben nie laufen, wie du planst. Es gibt das schöne Zitat, ähm, der Mensch plant, Gott lacht. Manchmal denke ich, bei Familien ist es der Vater oder die Mutter plant, das Kind lacht. Es wird nicht so einfach funktionieren. Sollst du deshalb keine Planung machen? Um Gottes Willen, nein. Wenn du keine Planung als Eltern machst, wirst du komplett untergehen. Aber du musst anders planen. Du kannst nicht alles voll planen, dicht bei dicht. Du brauchst, wenn du das Time-Blocking nutzt, Puffer. Jeden Tag ordentlich Pufferblöcke, die du mit einplanst. Und deswegen ist mein Plan, <lacht> lustig, mein Plan, mein Plan zu nutzen. Ich habe einen Planer entwickelt für Tablets oder als kann man sich auch ausdrucken und dann als Papiervorlage nutzen, weil es ist letztendlich nur ein PDF und da sind jeden Tag, lass mich nicht lügen, ich gucke schnell nach, 1, äh, zwei, 3, 4, fünf, sechs Felder, wie so ein Stundenplan früher in der Schule und jedes Feld steht für eine Stunde am Tag und in diese Felder plane ich bei meiner Wochenplanung meine Aufgaben und meine To-Dos. Da ist ähm, ein Feld zum Beispiel jeden Tag gerade für ein Schwerpunktprojekt sowieso geblockt, mit dem ich mich dann näher beschäftigen kann und alles andere trage ich darunter ein. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch mit meiner Frau, die sagte, ich habe das reicht doch nicht. Ich, ich komme damit nicht hin, also mein Tag passt da nicht rein. Ja, das war genau Problem und Lösung in einem erklärt. In den Kalender passt viel mehr als hier in diese sechs Felder. Aber wenn du täglich sechs Stunden mit den wichtigsten Dingen verplanst, dann hast du schon mehr als genug verplant und die Puffer ergeben sich automatisch dadurch, dass du eine Begrenzung hast. Daraus kann man dann natürlich bei der Tagesplanung nochmal ins Detail gehen. Es gibt einen Tagesablauf, wo man hintereinander aufschreiben kann, in welcher Reihenfolge läuft das denn jetzt genau ab. Aber diese künstliche Begrenzung nimmt ja keine Zeit vom Tag weg, sondern sie zeigt nur auf, was realistisch ist. Du kannst das Ganze natürlich auch mit deinem Kalender machen. Und dann kannst du halt entsprechend Pufferblöcke setzen. Und da solltest gucken, dass du jeden Tag nicht mehr als die Hälfte der Zeit verplanst mit diesen Zeitblöcken. Tja, das ist aber ganz schön aufwendig. Und bevor ich dazu komme, wie es einfacher geht, möchte ich noch erwähnen, dass ähm, diese Zeitblöcke, was wollte ich denn jetzt sagen... Super, ist weg. Grandios, Herr Flöhr. Egal, verzeih mir bitte. Kommen wir dazu, wie es einfacher geht. Einfacher geht es, wenn du diese Zeitblöcke dauerhaft planst, jetzt weiß ich es auch wieder, es macht natürlich Sinn, Sachen in Blöcken zusammenzufassen und zu sagen, ich erledige meine Telefonate am Stück, ich erledige Büroarbeiten am Stück, ich erledige ähm, Erledigungen, die ich in der Stadt habe, am Stück und renne ich jedes Mal wieder los. Klar, das machst du zum Teil ja sowieso schon. Aber gut ist, wenn man diese Blöcke nicht für jede Woche neu überlegen muss sondern einmal sich überlegt hat und in einer idealen oder, wie ich es lieber nenne, einer realistischen Woche schon zusammengefasst hat. Und das geht heutzutage mit einem digitalen Kalender total einfach. Denn du legst dir einfach einen zweiten Kalender an. Es ist vollkommen egal, ob das bei ähm, Apple ist oder ein Google-Kalender oder irgendwie so. Und in diesen Kalender planst du Zeitblöcke ein. Das heißt, da gibt es Blöcke für Haushalt, Da gibt es Blöcke für Sport. Da gibt es Blöcke für Zeit mit Freunden. Da gibt es Blöcke für die Arbeit. Da gibt es Blöcke für bestimmte Projekte. Da gibt es Telefonblöcke. Da gibt es ähm, Blöcke, um ganz bewusst nur zu sitzen und nichts zu tun. Da gibt es Blöcke für Zeit für dich alleine. Da gibt es Blöcke für dich als Paar und so weiter und so fort. Das ist einmal viel Arbeit. Du planst diese Blöcke ein und danach hast du eine Schablone für eine Woche, in der alles drin ist, womit du zufrieden wärst. Was für dich eine wirklich gute Woche wäre. Und wenn du dann deinen Wochenplan machst, legst du diese Schablone quasi hinter deinen Plan. Deswegen ist digital da so gut, weil du es wirklich hintereinander legen kannst, indem du beide Kalender in deiner Kalender-App aktivierst. Wird diese Woche jemals so stattfinden? Wahrscheinlich nicht. Warum sollst du es dann machen? Weil du jetzt weißt, wenn du sagen wir den Block, Eigenzeit, hast du dienstags morgens bis 10 Uhr. Ja, bei Selbstständigen ist sowas denkbar. Habe ich mehrere Kunden, die das so machen. Jetzt kommt da aber ein wichtiger Termin rein und der war anders nicht zu legen, ging nicht. Der andere konnte partout nur dienstags morgens, weil eventuell er da konsequenter ist als du und in seiner idealen Woche Auswärtstermine halt am Dienstagsmorgen liegen. Was machst du jetzt? Du siehst, den muss ich annehmen, trägst den ein und siehst gleichzeitig auf deiner Verblone, dass dieser Timeblock, dieser Zeitblock Eigenzeit da nicht hinpasst. Also musst du den in der aktuellen Woche woanders hinschieben im Kalender. Und wenn es zu viele Blöcke werden, dann wirst du Blöcke streichen müssen. Aber mit dieser Verblone kannst du eine konsequente Entscheidung treffen, was du streichst und es nicht dem Zufall überlassen. Es kann doch nicht sein, dass dein Plan und dein Leben davon abhängt, ob der andere dienstags morgens oder freitags nachmittags sich treffen möchte. Sondern es gibt Blöcke, die in jeder Woche vorkommen müssen, damit es dir, damit es deiner Firma und damit es euch als Familie gut geht. Und wenn das an der Stelle, die du dafür vorgesehen hast, mal nicht klappt, dann muss es halt irgendwo anders hingeschoben werden, was auch heißen kann, dass andere Dinge in der Konsequenz dann leider diese Woche nicht stattfinden können und auf die nächste Woche geschoben werden müssen. Ich hoffe, dass ich das so theoretisch jetzt ganz gut erklären konnte. Praktisch ist das unglaublich individuell. Das ist bei einem Bäcker natürlich anders als bei einem Maurer ähm, oder bei einem Zahnarzt oder bei jemandem, der in der Pflege tätig ist. Also es hängt sowohl vom Beruf ab, es hängt von deiner familiären Situation ab, es hängt davon ab, was dir wichtig ist. Es ist ein ziemlich aufwendiger Prozess rauszufinden, was müsste für dich in einer idealen Woche alles vorkommen? Und wo kriegst du das realistisch alles unter, ohne dass du eben Gefahr läufst, keinerlei Pufferzeiten mehr zu haben? Und das sind entweder weiße Flecken in der oder halt wirklich Blöcke, die auch Puffer heißen. Ich habe so einen Puffer zum Beispiel ähm, jeden Freitagnachmittag. Damit ich Dinge, die dringend diese Woche noch erledigt werden müssen, in dieser Zeit machen kann, ohne dass vorher meine Planung dadurch durcheinander geraten muss. Ich bin jetzt wieder in den Beerdigungsdienst eingestiegen, das heißt, ich setze mich gleich hin und werde meine realistische Woche überarbeiten und mir jede Woche drei Stunden, also inklusive Trauergespräch, Vorbereitungszeit und Durchführung, wegplanen. Natürlich werden Beerdigungen nicht zu dieser Zeit stattfinden, zu der ich die einplane und ich werde viel hin und her schieben müssen aber ich sehe in meiner Schablone, was ich alles schieben muss. Wenn dir dieser Prozess zu aufwendig ist, um ihn alleine zu machen, dann begleite ich dich gerne dabei. Mach dazu einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch aus. Du kannst unter benjaminfleur.com slash hallo einen Termin buchen. Dann rufe ich dich zu der gewählten Zeit an. Wir sprechen in Ruhe, lernen uns kennen und wir gucken wie ich dir helfen kann. Entweder bei deinem Time-Blocking dieser idealen Woche oder bei welchem Thema auch immer, was dich gerade im Zeitmanagement umtreibt. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, dich anzurufen und dann mit dir zu sprechen. Wie gesagt, Termin buchen unter benjaminfleur.com slash hallo. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Time-Blocking ist eine Methode, die gerade sehr beliebt ist. Ich halte Time-Blocking für gefährlich, wenn man es unüberlegt macht und einfach den gesamten Kalender voll plant. Ich halte es für eine gute Methode, wenn man entsprechende Puffer einplant, das Ganze als Schablone nutzt und wirklich überlegt daran geht. Also ist Time-Blocking endlich die Lösung für weniger Stress? Am Anfang habe ich Nein gesagt. Inzwischen sage ich Ja, aber. Also mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Und fast hätte ich es vergessen. Ich werde wieder wie in jedem Jahr im August eine Sommerpause hier im Podcast einlegen. Das Ganze hat zwei Gründe. Grund Nummer eins. Ich möchte gerne im Sommer Pause haben. Grund Nummer zwei. Du solltest im Sommer Pause haben. Zeitmanagement kann man immer weiter verbessern. Aber es ist auch total gut, einfach mal abzuschalten und zu sagen, jetzt gerade nicht. Also wunder dich nicht, im August kommt hier keine neue Folge. Wir starten im September wieder gemeinsam durch und darauf freue ich mich schon sehr. Ich wünsche dir einen erholsamen Sommer und wenn du wegfährst, schönen Urlaub, schöne Ferien, Und vor allem ganz viel Spaß mit deinen Kindern. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, ja, Stress von alte Bekannte.